0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Wir haben die Folge 39. An jedem Donnerstag seit fast einem Jahr äh, veröffentlichen wir eine Folge. Wir, das sind die Ronny, der Joshua und der Paul. Und heute haben wir wieder einen Gast bei uns, eine Gästin, nämlich die Pia. Hallo Pia, guten Morgen, schön, dass du da bist. Einen schönen guten Morgen, das freut mich
1: hier zu sein.
0: Pia, vielleicht kannst du dich kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen, warum du hier bist, was du so machst, woher man dich als KNG zusammenhängen können, kennen könnte.
1: Hallo zusammen, ich bin Pia. Ich arbeite seit dem 1.4.2012 bei der KJG und ich war davon einige Jahre in Elternzeit, weil 2014 unser Sohn Leo geboren wurde und 2018 unsere Tochter Marlene. Bei Leo war ich damals zwei Jahre in Elternzeit, bei Marlene sogar zweieinhalb. Und jetzt bin ich seit dem 8.3. wieder da und freue mich, wieder hier zu sein, freue mich über meine Kollegin. Ja, und jetzt auch mal einen ganz neuen Format beitreten zu dürfen. Meine Aufgaben bei der KJG sind verwaltungstechnischer Natur, also ihr findet mich in der Verwaltung, im Sekretariat. Ein ganz wichtiger Punkt und quasi mein Hauptaugenmerk sind die KJP-Abrechnungen. Was ähm, natürlich elementar wichtig ist. Wenn es ums Geld geht, ist es ja immer wichtig. Und ähm, ja, alles andere, was sonst noch so im Büro und in der Verwaltung anfällt, das teile ich mir ja größtenteils mit meiner Kollegin Judith. Und ja, die meisten KJGler, die wissen ja selber, was so dazukommt. Das ist der Verleih. Das sind dann Anfragen bezüglich Steckenborn. Wobei die ja als Hauptaufgabenmerk Judith macht. Ich halt vertretungsmäßig. ja. Und was gibt's noch zu sagen? Ihr erreicht mich, ist ja auch immer wichtig, wann erreicht man jemand? Ich bin montags den ganzen Tag immer im Büro und donnerstags bin ich auch den ganzen Tag da. Ich bin so ein früher Vogel, also meistens bin ich sogar schon so ab halb acht telefonisch erreichbar und dann normalerweise so bis vier. Freitags bin ich dann allerdings nur vier Stunden da, so knapp vier Stunden. Da kann es dann sein, dass ich quasi ab halb zwölf tatsächlich nicht mehr erreichbar bin. Was natürlich gerade, was KJP und Fristen angeht, immer ganz gut zu wissen ist, wann derjenige dann vor Ort ist und ansprechbar ist.
2: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, jetzt warst du ja sehr lange nicht im Büro, ähm, beziehungsweise jetzt ist es ja auch eher so, das sehr einsam ist im Büro, weil eben Corona-bedingt nicht alle Menschen gerade bei uns im Büro arbeiten. Ähm, was war für dich so die größte Herausforderung beim Wiedereinstieg nach der Pause, die du hattest?
1: Also eine Herausforderung ähm, ist ja natürlich immer, dass es ja einen ständigen Wechsel in der Leitungsebene gibt. Das ist immer total spannend. Ich würde es auch gar nicht als Herausforderung bezeichnen, sondern es ist einfach mal spannend. Man freut sich darauf, weil man immer wieder mit neuen Charakteren zu tun hat. Es ist immer wieder anders aufgestellt, neu zusammengewürfelt. Und man muss sich auch dann natürlich auf neue Sachen immer wieder einlassen und auf neue Leute. Das ist ja eine Herausforderung oder wie gesagt spannend. Ja, und in privater Ebene ist es natürlich so, dann zwei Kinder und Arbeit unter einen Hut zu kriegen. Ich behaupte mal, der Paul kennt das ja auch, da braucht man manchmal ein bisschen Organisationstalent. Das Hm. dauert auch eine Zeit lang, bis das dann wieder rund läuft. Und so als Mutter kriegt man ja immer so ein chronisch schlechtes Gewissen mitgeliefert, ob man wirklich seinen Kindern genug Zeit ähm, mitgibt und ob man sich auch genug dann im Job einbringt, weil den will man ja auch vernünftig machen. Es ist ja nicht so, dass man irgendeine Sache halbherzig rangehen möchte und das ist immer ein Spagat. Aber ehrlich gesagt, ich ziehe daraus eine enorme Befriedigung, jetzt wieder arbeiten gehen zu können und für mich ist das wirklich schön auch ein toller Ausgleich die Tage im Büro. Also ich profitiere da auch persönlich sehr von.
3: Worauf hast du dich denn am meisten gefreut, bevor es wieder losging? Einfach auf die Dieter-Zusammenleitung oder? Äh, <lacht> <auch was? lacht> ah.
1: Also, ich habe mich darauf gefreut, die Dieter-Zusammenleitung kennenzulernen, das auf jeden Fall. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Also, ich, was äh, heißt, ich war positiv überrascht, das stimmt ja nicht. Ich war, ich war im Vorfeld ja eigentlich schon. Ähm, Ja, ein bisschen gebrieft worden auch. Es ist ja nicht so, als würde man keine Erkundigungen einholen. Ich wusste ja, dass wir eine nette (lacht) Diözesanleitung haben. Aber ich habe mich natürlich auch sehr auf meine Kolleginnen und Kollegen gefreut, weil ich die lange nicht mehr gesehen hatte. Und durch Corona war man ja die letzten Monate auch quasi gar nicht mehr vor Ort. Sonst ist man ja doch immer noch mal vorbeigekommen und so. Das ist ja alles weggefallen. Und das ist schon ein bisschen traurig. Genauso, dass die Büros ja jetzt so leer sind und so still auf den Gängen. Das ist schon... Komplett anders, als man das gewohnt ist. Vor allen Dingen, ich sitze hier in diesem großen Verwaltungsbüro. Das habe ich mir ja früher auch mit Judith geteilt. Jetzt sitze ich ja da alleine. Und das war immer voller Leben. Wir haben ja die Frühstückspause darin abgehalten und, und, und. Also das ist schon eine Umstellung. Aber es kommen ja auch wieder bessere Zeiten. Ich hoffe, dass sich
2: die Räume wieder füllen werden. Vielleicht ganz kurz eine Randinfo für unsere ZuhörerInnen. Es war ganz spannend mit der Diözesanleitung, weil sowohl Pia halt lange nicht da war, als auch die Diözesanleitung halt nicht so viel im Büro war und wir Pia einfach noch nicht kannten, weil wir dafür alle lang genug, also nicht lang genug auf der Ebene gearbeitet haben. Dementsprechend war das äh, sehr spannend auf jeden Fall, wie du auch eben gesagt hast. Genau, das aber nur am Rande. Ähm, mich würde interessieren, was war denn die schönste, ja, ich sag mal Erinnerung, Erfahrung, das schönste Erlebnis, das du in deiner Elternzeit hattest? was du irgendwie mitgenommen hast und gleichzeitig auch, was war dabei die größte Herausforderung?
1: Also ich muss sagen, das schönste Erlebnis, das ist eigentlich kein konkreter Moment, sondern das setzt sich immer wieder zusammen. Das wächst auch die ganze Zeit, unabhängig von der Elternzeit. Es ist nämlich so, ich selbst bin ein Einzelkind und dadurch, dass wir ja 2018 unsere Tochter Marlene bekommen haben, hat Leo ja jetzt eine Schwester und dieses Zusammenspiel, wie die beiden sich auch annähern und wie so eine Geschwisterbeziehung wächst von Anfang an. Das ist wunderbar zu beobachten und ich finde das ganz, ganz toll und das gibt mir auch unheimlich viel und wenn ich die zwei dann so interagieren und spielen sehe und so, dann weiß ich auch immer, dass es wirklich die absolut richtige Entscheidung war, noch ein zweites Kind zu bekommen, wo ich im Vorfeld eigentlich lange mit gehadert habe eigentlich und das ist für mich so an für sich das Schönste aus der Elternzeit. Was natürlich die Elternzeit auch bestimmt hat, ist natürlich das letzte Pandemiejahr, muss man ganz klar sagen, Da hatte man sich einiges natürlich anders vorgestellt. Man wollte natürlich mehr Ausflüge machen mit den Kindern, das nur anders nutzen. Andererseits, so eine intensive Zeit mit den Kindern hat man natürlich auch nicht immer. Dadurch, dass die beiden ja von, also Leo war von März bis August gar nicht im Kindergarten. Marlene zu der Zeit ja noch überhaupt nicht. Die hat ja erst seit August im Kindergarten gestartet. Und wir waren quasi ja permanent nur zu Hause zusammen. Und das war manchmal, oder die meiste Zeit war es sehr schön. Manchmal war es aber natürlich auch anstrengend für alle, weil man ja sowas wie einen kleinen Lagerkoller auch schon mal bekommt.
3: Oh ja. (lacht) 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 Ähm, Was glaubst du denn, du hast ja eben schon gesagt, dass ähm, äh, es manchmal nicht so einfach ist, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Was glaubst du denn, welche Voraussetzungen da beim Arbeitgeber äh, hilfreich sind und wichtig sind, damit man das gut schafft?
1: Also ein hohes Maß an Flexibilität ist auf jeden Fall wichtig, weil gerade mit Kindern passiert ja immer mal was Unvorhergesehenes und da bin ich der KJG und auch der Leitung auch sehr dankbar schon im Vorfeld bezüglich der Arbeitszeiten, dass das gut durchgesprochen worden ist, dass immer geguckt wird, dass die Wünsche da erfüllt worden sind, damit man gescheit alles unter einen Hut bringen kann, weil halt auch sehr viel von Organisation und Planung einfach abhängt. Wie werden die Kinder betreut und wie gestalte ich den Arbeitsalltag? Und da bin ich auch froh, dass es mir möglich ist, zwei volle Tage zu arbeiten, weil ich finde, an einem ganzen Tag, ist halt meine persönliche Meinung, kriegt man immer noch mal mehr abgearbeitet und kann fokussierter und konzentrierter an Aufgaben dranbleiben, als wenn man, sagen wir mal, nach vier Stunden wieder unterbrechen muss. Und da bin ich natürlich auch dankbar, dass wir das das Gleitzeitsystem haben, weil es kann natürlich immer mal sein, dass man Nachmittagstermin ist, außer der Reihe oder so. Natürlich ist man zu den gegebenen Zeiten bemüht, im Büro zu sein und das sollte man ja auch, aber das ist schon gut, dass wir da doch recht flexibel sind. Da bin ich auch sehr dankbar.
2: Ich glaube, das ist auch gerade im Kinder- und Jugendverband einfach äh, was, womit man gut arbeiten kann, was aber auch Nachteile geben kann, weil eben irgendwie alle Flexibilität haben wollen und äh, nutzen. (lacht) Also sowohl Mitarbeitende als auch Ehrenamtliche. Ähm, Du hast ja 2012, hast du gesagt, bei der KJG angefangen. Das ist schon ein bisschen was her, aber vielleicht weißt du trotzdem noch, äh, was dich damals motiviert hat, bei der KJG anzufangen, was dich damals überzeugt hat von der KJG. Und vielleicht auch, wie es heute ist, was heute dir sehr viel Spaß an der KJG macht oder dich äh, immer wieder motiviert, weiter bei der KJG zu arbeiten. Also ich muss sagen, was mich von Anfang
1: an fasziniert hat, weil ich das einfach so aus der Wirtschaft nicht kannte, waren die Strukturen und die Ebenen, die es halt bei der KJG KJG oder generell bei den äh, Verbänden gibt, das ist ja was ganz Neues. Wenn man vorhin in einem Wirtschaftsunternehmen gearbeitet hat, da kennt man das mit diesen hierarchie und so einfach ganz, ganz anders. Und ich muss sagen, ich fand halt auch, ja, ich fand die Grundsätze der KJG gut. Mir hat auch gefallen, was damals schon umgesetzt wurde, was für Kinder angeboten wurde, was immer wieder auf die Beine gestellt wurde. Das äh, coole Schule-Konzept hat mich von Anfang an sehr begeistert. Davon bin ich ein Riesenfan. Und ich hoffe, dass das sobald Corona dann durchgestanden ist, auch wieder im hohen Maße anläuft. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, jeder Schule und empfehlen. Aber generell, also auch die Koki-Wochenenden und so, das hat mich von Anfang an begeistert und mitgenommen, muss ich sagen. Und da kann ich jedem auch nur mit Begeisterung von berichten, immer und immer wieder.
3: Wo bist du denn besonders traurig, dass du das verpasst hast in deiner Elternzeit? Von also in Wel- so von welchem KJG-Event oder so? Hast du da was? Puh, das ist
1: eine gute Frage. Ich meine, da ist ja immer so einiges, ne?
3: <lacht> natürlich.
1: Und, ja, also sagen wir es mal so, was natürlich immer spannend ist generell auch für uns in der Verwaltung sind natürlich die Diözesankonferenzen, weil dann ja alle zusammenkommen, man alle Gesichter nochmal sieht. Manche Leute hat man ja sonst bisher nur am Telefon gehabt und so, die sieht man ja dann live. Gut, das hat sich ja auch gewandelt, dadurch, dass die letzte DK ja auch komplett digital stattgefunden hat. Aus gegebenen Anlass war das so natürlich ja auch nicht wie gehabt. Aber sagen wir mal so, das ist immer ein sehr spannender Termin im Kamin, äh, Terminkalender. Die ähm, DK
2: ist immer wirklich spannend für alle. Das ja, stimmt, das fängt ja auch vor allem immer schon richtig früh an im Büro. Ich glaube, das äh, kriegen viele Menschen in der KFG gar nicht mit, ab wann es eigentlich für uns alle in der D-Stelle wirklich losgeht mit der Diözesankonferenz. Das ist ja noch mal... Weit vor dem Termin der Diözesan-Konferenz. Also, man kann ja prinzipiell
1: sagen, so, es geht los ab Ende August. Fängt man ja so ganz langsamen Schritt in das Tempo, das nimmt ja dann immer mehr Fahrt auf, aber so die ersten Schrittchen beginnen ja schon immer Ende
2: August. Das stimmt. Ähm, wie hast du denn die KILG erlebt, während du in Elternzeit warst? Also, was hast du mitbekommen und wodurch hast du was mitbekommen? Wie hat das so stattgefunden? Also ich war natürlich ja auch mit meinen Kolleginnen im Austausch,
1: weil man ist ja nicht aus der Welt. Und heutzutage mit WhatsApp und so, man man hängt ja immer doch irgendwie aneinander dran. (lacht) Und ähm, dann ist es natürlich auch so, gerade jetzt im letzten Jahr, die Angebote vom Podcast zum Beispiel, was man online verfolgen konnte. Oder generell, ich finde, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit online war ja noch mal... Die war schon immer gut, aber jetzt ja noch mal ausgeweitet im letzten Jahr. Und dadurch kann man ja auch immer wieder quasi im Thema bleiben, sich mit den neuen Sachen befassen. Was steht an? Was ist gerade so auch im Fokus? Was ist los in der Diözesanstelle und, und, und? Ja, und dann natürlich die Verabschiedung von Monika. Das war ja auch ein elementarer Schritt in der KJG-Geschichte, sage ich mal, im letzten Jahr. Und das fand ich auch sehr schön, dass es da ermöglicht wurde, auch trotz Corona mit Termin und Abstand doch am Monikas letzten Tag nochmal ins Büro zu kommen und sich dann auch persönlich zu verabschieden. Ich fand, das war unheimlich toll und das hat mir persönlich auch nochmal wirklich viel gegeben, weil so online, digital, das ist in dem Moment einfach nicht das Gleiche. Vor allen Dingen jemand, der so lange die KJG begleitet hat, das war echt schön, dass das so stattfinden konnte.
0: Joshua, hast du noch eine Frage?
3: Ähm, ich habe immer eine Frage. <lacht> ähm, wenn du ein Kinderspielzeug wärst, welches wärst du dann und warum? <lacht>
1: Ein Moment, da musst du mir jetzt eine Minute geben. Oh, ich weiß es, ich weiß es schon. Und zwar wäre ich dann das Spiel Rush Hour. Kennt ihr das?
3: Ja, das gab es früher bei mir auch schon, als ich noch klein war.
1: Und zwar ist es ja das Ziel, man parkt ja quasi einen Eiswagen zu und man muss dann die ganze Zeit hin und her knobeln, wie man die Autos ja versetzt, um den Eiswagen dann zum Ausgang fahren zu können und ihm freie Fahrt zu gewähren. Und ich wäre gerne Rush Hour, weil das ein Spielzeug ist, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Das ähm, muss man wirklich ein bisschen studieren und legt es nicht innerhalb von fünf Minuten weg. Man muss seinen Verstand einsetzen, man muss nachdenken. Und es kann einen aber manchmal auch zum Wahnsinn treiben. Deswegen glaube ich, dass es ganz gut passt. <lacht>
2: sehr
3: gut. Ah, Eine sehr gute Antwort. Ich habe das früher auch mal <lacht> gerne gespielt.
2: Ich hätte noch eine Frage, die in die gleiche Richtung geht, die wir äh, Menschen aus der Diözesanstelle sehr gerne stellen.
3: Ähm,
2: was ist denn dein Lieblingsraum im äh, Büro in der Diözesanstelle?
1: Also tatsächlich ist, das wird sich jetzt so so, Das hört sich ein bisschen egoistisch jetzt an oder was? Nee, selbstdarstellerisch passt es mehr. Ich würde behaupten, es ist tatsächlich mein eigenes Büro. Das liegt aber wirklich an der Geschichte dieses Büros. Und zwar hoffe ich, dass es ja auch, wie gesagt, in Zukunft wieder eintreffen wird, weil da immer so viel Leben stattgefunden hat, weil das wirklich Dreh- und Angelpunkt oft war. Und das fand ich immer schön, wirklich den Austausch mit Kollegen, Kolleginnen. Und ja, ich hoffe, dass das bald wieder so sein wird. Was ich allerdings nicht vermisse ist, an den Tagen, wo ich dann nicht da war. Das war auch schon früher so, wurde dieses Büro natürlich auch für die Pausen genutzt, was auch wunderbar ist. Aber ich fand es immer furchtbar, wenn auf meiner Schreibtischunterlage dann Kaffeeränder oder Flecken waren. Es gibt ja so Sachen, da ist man allergisch, das vermisse ich nicht. Ich glaube aber, sobald das mit der Pandemie vorbei ist und das Büro wieder so genutzt wird, darf ich mich aber auch wieder auf Kaffeeflecken einstellen. Aber vielleicht freue ich mich dann auch über diese wieder alleine, weil man dann wieder Möglichkeit hat und sieht, aha, hier waren Leute. <lacht> Wahrscheinlich so die erste
2: Zeit ist das dann so ein gutes Gefühl und danach fängt dann wieder an. <lacht> danach zu kommt dann wieder die Hasskappe, die man <lacht> aufhat. Ich dachte kurz, du sagst jetzt, dass vorne der Schreibtisch als Ablage genutzt wird. <lacht> Ach, da bin ich ja elend gewohnt und ich arbeite ja da konsequent immer gegen. <lacht> man muss dazu sagen, wir haben in dem Büro einen Schreibtisch, der so ein bisschen u-förmig aufgebaut ist und die eine Seite davon wird halt nicht als Schreibtisch genutzt, sondern ist eher so, um sich dran zu setzen, um da nochmal irgendwie... Raum zu schaffen, dass Menschen auch zusammenarbeiten können und äh, das wird sehr gerne von allen möglichen Menschen im Büro äh, als Ablage genutzt, obwohl da schon ein Zettel liegt, dass es nicht so ist oder so sein sollte.
0: (lacht) Ich stelle da nur kurz was hin.
2: Ja, genau so, so für so. die nächsten drei Jahre. Drei,
0: drei Monate.
2: Ich würde mich da auch nicht von freisprechen, nee. dass ich das auch schon getan
1: habe. Ja, ich meine, es muss ja auch nicht jeder so ein Freak sein und dann, wie ich zum Beispiel Tacker und Locher oder sowas an Tischkanten ausrichten, das verlange ich ja auch nicht. Aber ne,
2: da sind die Extreme aufeinander. Ja, aber da, da bin ich auch sehr gut drin. Da sieht man auch immer schön bei uns äh, im Büro. man sieht genau, wer wo sitzt. und äh, mm. ja, Es ist auch alles schön etikettiert. Da ja. bin ich auf jeden Fall ganz vorne dabei. Jeder Apfel.
0: <lacht> äh, Pia, möglicherweise ist dein Locher ein bisschen schief. Ich habe den nämlich gestern benutzt. Oh mein Gott.
2: <lacht> nee, jetzt kann ich hier im Podcast sagen, da die Reaktion noch, äh... Damit ich direkt hier
1: jetzt zu Hause heute nochmal den ganzen Tag darüber nachgrübel, um das morgen direkt zu kontrollieren.
2: <lacht> morgen gibt es eine böse Nachricht dazu, Paul. <lacht>
0: Da ich morgen noch schnell hin oder heute.
2: Wie <lacht> <lacht> reparierst du denn noch? Nein.
0: Ähm, Pia, du hast gesagt, du bist ja jetzt fast zehn Jahre schon in diesem Laden und hast auch viele KJGlerInnen kennengelernt. Wie würdest du denn den typischen KJGler, die typische KJGlerin charakterisieren?
1: Also der typische KJGler muss viel soziales Engagement mitbringen, muss auf jeden Fall flexibel sein. Empathisch finde ich es auch ganz, ganz wichtig. Ja, und auch so ein bisschen ein Idealist. Ne? Das würde ich auch behaupten. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das sind so für mich die greifenden Charaktereigenschaften bei den kjg gelon Und ich finde, das macht ja auch dieses ganze sympathische Völkchen aus.
0: Gibt es noch was, was du loswerden möchtest, Pia?
3: Du kannst uns ja auch was
0: sagen. Einmal fragen, die Chance ja. hast, vor tausenden ZuhörerInnen <lacht> was zu erzählen.
1: Tja, was möchte ich loswerden? Ja, was ich gern loswerden möchte, also ich freue mich wieder da zu sein. Ich hoffe, dass ich die äh, großen Fußspuren, dass von Susanne diese hinterlassen hat, dass ich da reinpasse, weil die ja unheimlich gut ihren Job gemacht hat. Das habe ich ja auch gesehen, als sie mir die Tage noch zur Seite stand und mich noch ein bisschen eingearbeitet hat. Und gerade bei KJP, was ja jetzt alles digital ist und so, was ich ja noch nicht kannte, hat sie ja wahnsinnig tolle <lacht> Vorarbeit geleistet auf dem Weg. Ich hoffe, Susanne hört das. Möchte ich mich auch noch mal bedanken. <lacht> und ja, weil ja da auch immer die Zusammenarbeit so gut klappte, hoffe ich wirklich, dass die Schuhe und, ne, dass mir das alles passt und ich es mindestens genauso gut mache.
2: Da ist doch ein schönes Abschlusswort. <lacht> Dann dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du da warst, Pia, und dir die Zeit genommen hast, äh, dich einmal unseren ZuhörerInnen und KJGlerInnen vorzustellen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, genau, wenn ihr Pia erreichen möchtet, findet ihr auf der Homepage äh, alle nötigen Sachen dafür, Telefonnummer, E-Mail. Genau, die Zeiten hatte Pia ja heute am Anfang der Folge schon mal äh, erwähnt, wann sie denn immer erreichbar ist. Und das ist, glaube ich, für die KJGlerInnen am meisten für KJP, wie du auch schon eben gesagt hast, äh, wichtig, dich zu kontaktieren. Ansonsten freut sich die Pia bestimmt auch sonst mal über einen netten Anruf oder eine nette Mail.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann auch sagen, ich freue mich über eure Anrufe. <lacht> Bestellungen bitte unter... Perfekt. <lacht> ja,
2: genau, und ansonsten ähm, gibt es wie immer nächste Woche Donnerstag eine neue Folge und bis dahin könnt ihr uns gerne auf unseren Social Media Kanälen auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter folgen.